0: Suchotopics, información financiera para entender y decidir mejor con Claudio suchovicki el hombre de la bolsa. Con el tiempo, es más probable que uno se engañe a sí mismo que a los demás. Qué bueno saludarlos de nuevo en este espacio e invitarlos a pensar en este podcast. No corte tan rápido, espero un poquito, porque vamos a hablar de la estrecha relación que existe entre la mentira, todas, ¿eh? no, no solo la de los políticos. Y los resultados económicos y sociales Y por qué no los resultados políticos Yo entiendo que el desafío de ganar dinero o poder Es motivante Es movilizador Pero sirve a cualquier costo Vi mucha gente A lo largo de mi vida Que con la obsesión de obtener un resultado Agotan todas sus reservas el país también, sus principios, el país también, el valor de la palabra, en el país también, hasta con tal de lograr un objetivo, son capaces de acordar con personas indeseables. Y el país, con algunos otros países totalitarios. Finalmente, un resultado positivo hoy puede ser una hipoteca para el futuro. ¿Vale la pena ser tan soberbio, tan arrogante, tan creído, Solo por haber ganado un partido de fútbol, tenis, lo que fuera? ¿Haber hecho un buen negocio o haber ganado una elección? Pregunto, ¿el fin justifica a los medios? Dan Ariely, gran economista o sociólogo, mejor dicho, ensayó, a mi gusto, una ingeniosa respuesta ante la pregunta ¿Para qué mentimos? Él decía, en general, mentimos para obtener un beneficio, poder, estatus, dinero, sexo. Mentir permite conseguir lo que uno quiere mediante la manipulación y la credulidad de otros. Sucede también cuando uno viraliza vía redes sociales alguna información falsa para dañar la credibilidad de alguien. Pensemos en algunos ejemplos que vivimos cotidianamente. La gente miente para conseguir trabajo, para faltar al trabajo, para faltar a una cita, para pagar menos impuestos, los políticos, obvio que mienten, para mantenerse en el poder. Pero ¿saben cuál es el punto débil? Los mentirosos son ganadores en este juego de la vida, pero de corto plazo. A largo plazo, para mí, terminan mal. Condenado por sus propios afectos. Déjenme hacerlo participar, que era el intento de hoy, debatir con ustedes, haciéndole algunas preguntas personales. 1. ¿Quién ve una estafa? y no la denuncia o no hace nada ¿es también un estafador? piense un segundo en la respuesta piense si el afectado es usted o su hijo por ejemplo ¿cómo ve usted el trabajo infantil el trabajo en negro sin beneficios sociales aquellos que trabajan en entornos peligrosos o en lugares o barrios peligrosos los que hacen experimento con animales y la contaminación producida por las fábricas que no cuidan el medio ambiente ¿seguro? seguro que la mayoría de lo que yo le dije va contra sus principios pero también estoy seguro que lo que ha consumido hoy sin duda atenta también contra esos principios y esa fue decisión suya ¿Usted cree que la remera que usted tiene ahora no fue fabricada en algún país lejano donde maltrataban a sus empleados o trabajaban 16 horas por día? ¿Que su pantalón fue cosido en un taller clandestino del conurbano sin ventanas? ¿Y su comida sin duda quizás atentó la vida de algún animal? No pretendo ser juez de nadie ni cuestionar nada, solo preguntarnos si somos consecuentes con nuestros propios principios. Agrego que es mucho más fácil cuando uno toma decisiones parecidas a la mayoría. ¿Saben por qué? Diluye la culpa. Segundo ejemplo. Segunda pregunta. ¿Quién se compra un buzón o un cuento del tío, frases de mi época, ¿No quería sacar ventajas antes? Voy a utilizar un lindo cuento del doctor Jorge Bucay. Resulta que un hombre publica vender un teléfono celular cuyo valor de mercado es 40.000 pesos y lo ofrece por 3.000 pesos. Llega alguien, aprovecha y lo compra, ¿Qué ganga 3.000 pesos. Cuando lo quiere encender al teléfono, se da cuenta que no funciona. Entonces increpa al vendedor y le grita. Estafador, me vendiste un teléfono que no funciona. El vendedor responde. Pará, para pará un poquito. ¿Quién es peor de los dos? Al fin y al cabo, vos no querías comprarme por mil pesos algo que valía 40.000 y los dos sabíamos que valía 40.000. Déjeme cerrar este podcast con este lindo cuento para tratar de entender de qué se trata. Se trata de un robo de un banco, este cuento, en China, en una ciudad de China. El ladrón entró gritando, que nadie se mueva, el dinero le pertenece al Estado y su vida le pertenece a ustedes. Todos en el banco entendieron la consigna, no es contra mí, es contra el banco. No es. Por lo tanto, obedecieron, todo el mundo se acostó y nadie hizo lío. Esto, en administración de empresas, se llama Conceptos para cambiar la manera convencional de pensar el contexto, ubicarse en el contexto. Roban y mientras escapaban los ladrones, el ladrón más joven, casi universitario, le dice al ladrón más viejo, que apenas había terminado la primaria. Oye, viejo, ¿contamos cuánto robamos? El ladrón viejo evidentemente enojado le replicó, no seas estúpido. Es mucho dinero para contarlo, perderemos mucho tiempo. Esperemos que las noticias nos digan cuánto el banco perdió, y ahí sabremos cuánto robamos. Esto en administración de empresas se llama EXPERIENCIA. Hoy, mucho más importante que cualquier teoría económica. Una vez que se fueron los ladrones del banco, el gerente del banco le dijo a su supervisor que llamara a la policía. El supervisor dijo, no, no, para un poquito, para un poquito. A lo que nos robaron, agregale los millones que perdimos en el trading el año pasado y hacemos como que lo robaron también. Así pagar a compañía de seguros. Esto en administración de empresas se llama nadar con las mareas sacar ventajas de una situación desfavorable. Al día siguiente, cuando los canales de televisión reportaban que habían robado del banco 100 millones, los ladrones decidieron contar el dinero. Y solo contaron 20 millones. Los ladrones muy enojados reflexionaron, ¿arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones mientras que el banco se robó 80 de un parpadeo sin correr ningún riesgo? Esto en la administración de empresas se interpreta que conviene más estudiar y conocer al sistema que simplemente un vulgar ladrón. El conocimiento es más valioso que el oro. Amigos, si le hizo ruido este cuento, significa que todavía tenemos futuro, que la transparencia vale la pena. Si solo le divirtió, somos parte del problema. Buena semana. Escuchaste Suchotopics con Claudio Suchoviki. We Talker. Sumamos las partes.